0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. É difícil não ouvir em Marcelo Rebelo de Sousa presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa comentador que os portugueses aprenderam a amar. Em mais de três quartos da entrevista que o Presidente da República deu ontem ao público, o que podemos escutar são os comentários certeiros de um político experiente e de um fino analista. Lá mais para o fim, vem a leitura que faz atualmente dos seus outros poderes, como o da dissolução, que diz não estar disponível para abandonar, mas que, para o qual não encontra ainda razões para utilizar. Se um dos poderes o do Presidente é a palavra, o atual detentor do cargo não é nada avaro em utilizá-lo, como é sabido, partilhando regularmente a sua perspectiva sobre os assuntos mais importantes da vida atual do país. Foi preciso praticamente uma semana de jejum de microfones para que as palavras desta entrevista surgissem frescas. E foi ele mesmo que na quarta-feira o assumiu perante a insistência dos jornalistas. Temas como IGF, habitação, abusos sexuais, digam-me lá mais coisas emocionantes, maus-tratos nos lares e tal, quinta, sexta-feira falo palavra de presidente. Falou sim de quase tudo numa semana em que se acumulavam assuntos para comentar o pacote da habitação, os desenvolvimentos da TAP, a igreja e os abusos sexuais, a crise política nos Açores. E depois, ainda os outros grandes temas da atualidade, como as greves, a inflação, o estado da saúde, o estado do governo e da oposição. No seu jeito sempre afetuoso, Marcelo faz duras críticas ao governo, alertando para a perda de coesão social, para um pacote inexecuível da habitação, para a sua visão de copo meio cheio no que respeita à situação económica e levanta muitas dúvidas sobre as suas políticas. Mas a avaliação da oposição também é áspera, não se privando até de criticar medidas das propostas de habitação do PSD. A luta sindical dos professores também merece alertas e para o Conselho Episcopal e a forma como reagiu ao relatório da Comissão Independente encarregada de avaliar os casos de abusos sexuais no interior da Igreja, as palavras do Presidente são contundentes. Ainda é um Presidente com uma maioria absoluta no Governo, mas as sondagens e a contestação social nas ruas reforçam seu papel de árbitro e Marcelo parece tudo menos cansado de o exercer. O Ruben Martins escolheu alguns dos mais importantes tratos da entrevista, feita pelo Manuel Carvalho e pelo António José Teixeira, para vocês ouvirem. E têm uma visão mais completa em público.pt e na nossa edição impressa. Tenham um bom fim de semana e não se esqueça que, ao domingo, é dia de leituras longas do P24.
1: Há precisamente dois anos, no seu segundo discurso de posse, afirmou que a Justiça Social não se satisfaz, e estou a citá-lo, com a contemplação dos números e que deve chegar às pessoas e aos seus direitos. Com a inflação a galopar, o Governo está demasiado focado nos
2: números? Não, eu direi o seguinte, este, o que aconteceu desde 21, é que ficou interrompida uma legislatura, o que eu não esperava, sinceramente, naquela ocasião, houve um longo período eleitoral, longo demais, nasceu uma maioria arrequentada, as maiorias que não nascem de novo, nascem com um governo com seis anos, um pouco como a segunda maioria do professor Cavaco Silva. É uma maioria cansada, que demorou muito tempo a formar-se, porque houve recurso, E, portanto, o governo arrancou quase três meses depois da eleição,
3: uhum.
2: já com uma guerra em curso. Com um or...
1: orçamento para aprovar?
2: Com um orçamento para aprovar, com uma orgânica pensada para um período sem guerra. Portanto, concentrando no primeiro-ministro, na presença do Conselho de Ministros, pastas como, além da Europa, a transição digital tirada à economia, a modernização administrativa tirada ao ministério que existia, a gestão dos fundos atribuída à ministra da presidência, mas na presença do Conselho de Ministros, isto é, não pensando que ia haver a guerra, veio a guerra, durante seis meses, presidentes e primeiros-ministros trataram da guerra, 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 energia, era o mais urgente, e ajudas sociais imediatas. Isto durou até ao fim de verão. E, portanto, tudo o que era o governo entrar em atividade, só começou em setembro. Em setembro há a mexida na saúde, em setembro há um novo pacote grande de ajudas sociais. Até setembro há realmente um tempo perdido, e que depois se prolongou, como sabem, com as várias uh, vicissitudes internas do Governo, fruto destas circunstâncias. Está a falar dos casos e casinhos, Exatamente. como se chamou o Primeiro-Ministro. Exatamente, mas que são resultado disso mesmo. Na economia foi o ajustamentos entre Ministro e Estado-Estado Vindos do anterior, uh, na presença do Conselho-Ministro foi a necessidade de reforçar a componente política então um Estado-Estado que depois não pode ser. Há o caso que, entretanto, ocorreu, que é o caso TAP, uhum, e que depois obriga a mexidas muito importantes, porventura o um ministro mais importante a seguir ao primeiro-ministro e depois da saída do ministro Centeno hum, tem que tomar a iniciativa de sair pelo seu pé. Portanto, podemos dizer que é quase um ano em que por causa destes fatores uma maioria que é uma maioria que nasce já uh, com o desgaste de seis anos de governo. A guerra, as consequências da guerra, a forma como nasceu o governo, a orgânica de governo, o tempo ocupado pela gestão da guerra, leva a que praticamente um ano foi perdido numa legislatura um pouco patológica, porque eram quatro anos e meio, que, que é mentira. São três anos e meio, porque o último ano é de eleições. Mas até que ponto. Não, até que ponto é um essa... ano praticamente perdido.
4: Até que ponto essa, esse tempo perdido compromete aquele seu apelo feito em 2018 e que foi, entretanto, reiterando no sentido de que Portugal precisa de se reinventar,
2: não apenas de se reconstruir? Isso, esse objetivo, não, mas, parece mas comprometido? Isso, ou... É evidente que sim, porque uma das consequências foi o atraso da segunda fase do PRR. Porque, obviamente, as consequências da guerra do aumento dos preços, a inflação que está por aí ainda, tudo isso teve, essas consequências económicas, financeiras, sociais, prejudicaram a coesão social, que se sonhava ser possível no pós-pandemia. E prejudicaram o reconstruir, o reinventar. Não há nada como uma guerra para se gerir o dia-a-dia. Ainda isso é fatal. Teve exceções. Podemos falar das exceções, a saúde, a habitação, e o que tem de positivo e negativo. Mas, ainda em geral. mas, num contexto de guerra e de gestão de crise, nós continuamos a gerir, sobretudo nós, e a Europa, que também não arranca, e a China, que também não arranca, e a generalidade dos países, estamos a gerir o dia-a-dia, e, portanto, olhar para o curto prazo e não para o médio e longo prazo.
1: Ainda assim, permita-me ligar ainda àquilo que o Manuel Carvalho dizia há pouco. Eh, os números deste exercício de 2022 são números interessantes para a economia. São melhores do que se esperava. São melhores do que se esperava. Mas esses bons números, as tais contas certas, os números do crescimento do país, os números da redução da dívida, não escondem que os portugueses não estejam a viver bem. Estão a sentir os efeitos da inflação, do que o Sr. Presidente falou há pouco. E não estão na rua, estão em protesto,
2: estão descontentes, revelam sinais de inquietação. Os números foram melhores do que se esperava. Vínhamos de muito baixo do ano anterior em termos de crescimento, portanto, o termos crescido largamente porque as exportações cresceram e o turismo cresceu mais depressa e mais do que se esperava, de facto, isso dá um número de crescimento que já não é repetível em 2023. Segundo lugar, controlou-se o déficit. Isso teve essa preocupação do governo, na linha dos governos anteriores, que é controlar o déficit. Agora, é evidente, segundo a questão, que num tempo de guerra, num tempo de inflação, porque a inflação em Portugal está a descer muito pouco, e mesmo noutros países em que aparentemente desceu mais, não deu sinais de quebrar. Isso significa o ok, quê? Significa naturalmente o sacrifício dos mais pobres, dos mais carenciados, mas também o aumento dos juros, o que apanha classe média, média-média, média-baixa, média menos a média-alta, mas também portanto é evidente que a realidade económica ou social depende muito de como correr a guerra e como correr a evolução da inflação e da economia cá dentro, na Europa, no mundo. Está terceiro. mais dependente da guerra que do governo. Não, obviamente dos governos depende da forma como lidam com a realidade. Mas nós dependemos muito, somos uma economia aberta, dependemos muito da Europa. Se a Alemanha, por exemplo, não arrancar tão depressa como se esperava, se a União Europeia não arrancar tão depressa como se esperava, não é Portugal vai arrancar sozinho. Não temos essa ilusão. E, portanto, há uma responsabilidade, obviamente, sempre dos governantes, terão de encontrar as soluções para compensar nessa gestão do dia-a-dia -dia o que não está a correr bem. Só que, como sabem, aqui temos o Primeiro Ministro e eu, leituras um bocadinho diferentes da realidade. Primeiro Ministro olha para o lado cheio do copo, eu olho para o lado vazio do copo.
1: Quer dizer que as contas certas em si mesmas não são suficientes? Ou nesta altura devemos ter mais preocupações do que as contas eu, certas?
2: Eu acho que as contas certas são fundamentais, porque... Dentro de muito pouco tempo, a Europa vai voltar a exigir, se não já dentro de meses, o controle dessas contas certas. E nós temos a nosso favor, estamos melhor do que a Itália, melhor do que a França e, porventura, melhor do que a Espanha. Isso faz com que não possam cair em cima de nós. Agora, não chegam neste sentido de que é evidente que há uma série de problemas e esses problemas exigem, mesmo com a ajuda externa, e as ajuda externas é o turismo que aparentemente está a correr bem, é o investimento externo que aparentemente não está a correr tão mal como se temia, mas não é suficiente e, portanto, há condicionalismos externos que pesam, a uma parte nossa, nossa gestão, nossa, que é fundamental. Entrando a isso, Presidente, temos uma
4: situação em que temos 8 mil diligências judiciais paradas, temos um ano letivo na escola pública praticamente comprometido, temos a paralisação de setores importantíssimos do nosso sistema de transportes, até que ponto o país se encontra de alguma forma bloqueado e, já agora, qual é o contributo que o Sr. Presidente tem dado para o desbloquear, ou pelo menos para o ajudar a desbloquear, e o que é que pode ser feito ainda mais, portanto, para que nós, de alguma forma, afastemos esta situação de que, enfim, há várias áreas da nossa vida pública muito comprometidas em setores fundamentais como a educação. Bom,
2: isso liga com a última, terceira questão do António José Teixeira que é, há um clima de contestação social generalizado, sim ou não? Não, não há.
3: Avaliação? Ainda não há.
2: Pode vir a ver, não, ainda não há. E não há porquê? Porque o desemprego tem sido uma componente que até agora tem tido uma evolução contida e por isso favorável. Mas a há uma subida não. nos últimos meses. Há agora uma subida de 0,2%, de 6,9% para 7,1%. E a dúvida é, e economistas dividem -se. Isto foi conjuntural, foi temporário, foi pontual, ou é um sinal de uma tendência para o futuro? E conforme seja uma coisa ou outra, aí os efeitos sociais são diferentes. O que tem havido até agora são, eu retomo, no plano do sistema judicial, há de facto uma contestação dos oficiais de justiça, em relação ao seu estatuto, que não acompanhou a alteração do estatuto dos magistrados, uhum. que foi uma luta que me pareceu justa, que em tempo oportuno conheceu um acolhimento muito apreciável, não conheceu nos oficiais de justiça. Ponto. Agora, há a luta dos professores. Essa é outra luta. Justa porque é acumulada de muitos governos e muitos anos. incluindo na parte do descongelamento da, da, e... do tempo de serviço? Acha que é ah, justa? Ora, bom, mas isso é uma parte fundamental da luta. Isto é, eu acho que o caminho é negociar. O governo faz mal se romper, mesmo que tenha no bolso o que pensa que é uma solução unilateral. Os sindicatos e os, e os, e os professores não esquecerão. Os sindicatos fazem mal se romperem as negociações ou se esticarem, para além de um determinado limite, aquilo que é a sua luta. Fala-se, por exemplo, da ideia de levar até às avaliações e incluir as avaliações e, portanto, apanhar o um ano letivo. E fazem mal porquê? Porque é muito importante a sintonia com a opinião pública, que tem existido desde o começo da luta dos professores. Tem tido o apoio dos portugueses. E isso significa Mas no contar, momento, como dizia o tem-se aproximar o fim do ano letivo. E, a somar a dois anos letivos que foram muito perturbados pela pandemia. Se houver um terceiro e mais avaliações, o problema aí é outro. Já não é um problema da perda do ano letivo, é a da discriminação entre alunos. E não é entre público e privado, é dentro do público. Porque à medida que a luta evolui, os professores, apesar de manterem uma unidade fundamental, em muitos casos, não têm obstaculizado o funcionamento das escolas. Eu corro o país, sei que há uma parte das escolas que de facto têm paralisações, há uma parte maior das escolas que com o andar do processo deixou de ter paralisações. E, portanto, os alunos que vão ter algum aproveitamento e avaliações têm um tratamento diferenciado, discriminatório, favorecido em relação aos outros. Sr. Presidente, e, portanto, contagem eu acho, do tempo de tem serviço. De haver um acordo. Uh -uh. E o acordo tem de incluir, como disse o Manuel Carvalho, além dos pontos setoriais em que já houve acordos parcelares ou aproximações, pontos de vista, duas questões fundamentais. Uma é a recuperação do tempo de serviço. E e a recuperação integral financeiramente eu não penso que seja possível neste momento. Mas já houve uma recuperação noutros tempos de dois anos e tal. Marcial. Porque não faziar a recuperação... E estender isso a todas as estender, cadeiras de, de toda a, da função estender, pública. Mas mais é preciso corrigir a desigualdade entre professores. Porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos, e os mais antigos que estão mais perto do limite da reforma, é que neste 70%, ainda vai conseguir chegar ao topo. Os outros, com 30 e tal, 40 anos, 50 anos, não vão. Portanto, tem que se fazer isso, correções. Isso é preciso completar uma coisa com a outra. E eu acho que há caminho para fazer, e deve haver da parte do Governo, como da parte dos professores, essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade... Sr. Presidente, nestes problemas em que estamos, a
1: saúde é, obviamente, também uma fonte de preocupações, de inquietações, de protesto, de queixas, de dificuldade de atendimento. A saúde passou a ter, vai fazer agora três meses, uma direção executiva. A saúde, refiro-me ao Serviço Nacional de Saúde. Que avaliação faz destes três meses? Mudou alguma coisa de significativo? Ora, bom,
2: primeiro ponto. Eu fui um defensor de se dar esse passo. Teria ido além... Mas este foi o possível no contexto do Governo que existe, mas eu teria ido um pouco além, acho que para um governo de esquerda é uma fórmula inteligente e possível, se funcionar, se funcionar, de salvar o Serviço Nacional de Saúde. Isto é, a decisão política pertence ao Governo, o Ministério da Saúde, a gestão não é feita pelo Governo. No dia-a-dia, -dia, como acontece, então, não. a máquina clássica já não tinha a capacidade necessária, a agilidade necessária para fazer a gestão. É preciso montar uma, uma nova máquina com autonomia, com independência, para gerir essa realidade. Mas eu disse logo, a ideia é muito boa, mas temos pouco tempo. Porque os portugueses esperam um bocadinho e depois desesperam. Temos pouco tempo para aprovar as leis que é preciso aprovar para transferir competência, para definir competência e tal. Porque a antiga máquina vai sempre turpedear. E porque as expectativas vão sempre aumentar. E portanto, quanto menos tempo durar a transição, como as transições transições têm que ser rápidas. Bom, a equipa escolheu certas prioridades mais urgentes. A primeira, as maternidades. E aí, deu sinais que estava a lidar razoavelmente bem com o tema. Vamos ver se assim é. Passou às urgências. Está nas urgências. E aí, é mais difícil. É mais difícil. Porquê? Porque supõe ir aos cuidados primários. Porque se não se for aos cuidados primários, os antigos centros de saúde, a unidade familiares de saúde, é evidente que aquilo que devia ser resolvido a esse nível cai em cima das urgências. Mas e já sabemos isso há décadas. Há décadas. E, portanto, é uma corrida contra o tempo. esta Eu vou e tenho ido muitas vezes aos hospitais, por mais razões, infelizmente, mas, não minhas, mas de outras pessoas, enfim, os militares estiveram hospitalizados, isto e tal. Bom, o que é, o que é facto é que ouço esta queixa. Num sítio está-se a avançar depressa e melhor, mais a norte, aqui em Lisboa menos, bem, menos rapidamente e com problemas Elas são às urgências geral, às urgências de pediatria em particular. Esta é uma segunda frente de batalha, mas não chega... É preciso ir aos cuidados primários. É e é preciso ter uma reconstrução sistémica do Serviço Nacional de Saúde para que não esteja, não esteja muito tempo a intervir ponto a ponto.
1: E aí a pergunta que eu lhe faço é, por questão é de lentidão, como o Sr. Presidente está a descrever a transição, ou é também uma questão orçamental? O orçamento deste não, ano mas... prevê mais 1.200 milhões para a saúde. Nós temos é... margem capacidade para é, gastar mais dinheiro? Que... É preciso pôr mais dinheiro na eu saúde? Eu
2: acho que é uma questão, primeiro, de definição daquilo que deve ser repensada em conjunto no Serviço Nacional de Saúde, até de ideias. Segundo, definição de prioridades. Dentro dessas ideias, não podemos dizer tudo ao mesmo tempo, o que é que é mais urgente. É maternidade, maternidade. Se é urgência, se é urgência. Se é cuidados primeiros, cuidados primários. Depois vamos aos hospital Bom, mas terceiro é nos casos de meios, noutros casos de gestão. Não há regra geral. E, portanto, o o que é muito difícil é que esta equipa, por muito competente que seja, tem três anos à frente. Três anos à frente. É uma corrida contra relógio. As necessidades em termos de saúde tendem sempre a agravar-se, porque nós envelhecemos. É uma população que envelhece, e portanto é mais doente. Nós empobrecemos, e uma população mais pobre é mais doente e mais carenciada. E o Serviço Nacional de Saúde é, conjuntamente com as pensões de reforma, é o que há de seguro de vida remanescente dos mais idosos e dos mais pobres em Portugal, que são milhões. Uhum. E, portanto, é uma corrida contra o tempo. Eu acho que o ponto de partida era o possível. Era o possível. Um governo de faria uma coisa diferente pensando que era com mais recursos aos privados e tal. Não é que não seja possível reintroduzir onda é fundamental parcerias Devia haver, privadas, o seu entender, seu Bom, mas faria, teria outra política. Também está por provar que essa política, mesmo com o setor privado, tem crescido totalmente e seguros de, de saúde, privados, que resolvesse o problema de uma população envelhecida e pobre, maioritária. Também há dúvidas. E, e sobretudo, que, que tivesse meios para isso. Quando foi da pandemia era preciso recorrer ao privado, o privado foi impecável e demorou-se tempo demais no público a recorrer ao privado mas não tinha as camas que se pensava portanto o problema também é esse logo, todos somados somos poucos uhum. temos de somar esforços mas a coluna vertebral é o SNS e o SNS ao ser repensado, tem que ser repensado rapidamente. O Sr. Presidente comparou o
4: pacote de habitação uh, que foi apresentado pelo Governo um com um melão. É um Exatamente. Agora já se abriu o um melão.
2: Exatamente. E a pergunta Pronto. é, gostou? Bom, até temos dois melões. O um melão do Governo e o um melão do PST. Portanto, agora já temos dois melões. Só que o do Governo está aberto, o do PST ainda não está aberto e ainda não há as leis.
4: Exatamente.
2: Bom, a primeira observação que tenho a fazer e que é óbvia é que se trata de um programa fundamental na sociedade portuguesa. Isso estamos todos de acordo. E urgente. Segundo, que, por isso mesmo, os grandes partidos alternativos têm a obrigação de ter uma posição sobre isso. E é de louvar que, ao fim de sete anos do Governo, o Governo tenha apresentado um pacote desta dimensão para recuperar os sete anos... Que é, que é curioso, eu julgava que o Sr. Presidente iria criticar
4: o facto de só o
2: fazer sete anos depois, olhando para a relevância desse assunto. Para Era uma ironia, a... isso, ora, bom, ora bom, segunda questão, porque houve medidas várias pontuais, mas é preciso também dizer o seguinte... Quando se julga ao governo, isto não é pôr a mão por baixo. O Rui já tentou pôr a mão muito pouco por baixo, como vê. Não, mas, quer dizer, apanhou, apesar de tudo, o controle do déficit, uma crise no sistema bancário, quando ia a levantar a cabecinha, a pandemia, e quando ia a levantar a cabecinha, a, a guerra. Bom, não há muitos governos que tenham apanhado tanta coisa junta a Bom, mas, isto para dizer o seguinte: que do melão do governo, nós já podemos retirar algumas ideias. E a primeira ideia que eu retiro é que dar sete dias para discutir não sei quantos diplomas, depois de sete anos de espera, é uma coisa do outro mundo. Sim, porque foi anunciado o pacote, há um mês, faz dia 10, um mês, mas foi no dia 3 deste mês, há seis dias, que nós conhecemos os textos, que é uma proposta de lei que tem como anexos não sei quantas leis. É outra aposta de lei da autorização legislativa. mas não sei quantos decretos-leis. mas não sei quantos. Eu passei horas e horas e horas a ler. Houve oh. debates amplos, ideológicos, doutrinários, mas sobre os teios não era possível. Pouco tempo para discussão. No público. caso do, 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 do melão do PST, Pois, há o pacote apresentado, mas ainda não há diplomas. Foi mais recente, não há diplomas. Em qualquer caso, eu lendo um e outro, retirei as seguintes conclusões. Primeiro, Há pontos de convergência possíveis. Matéria administrativa, simplificação, flexibilização, uh, licenciamentos, uh, uh, desburocratização, em tudo de respeito, há muita coisa respeito, à construção, nomeadamente, para a habitação. Há espaço para conversa. Incentivos fiscais à iniciativa privada, há espaço para conversa. É evidente que o PSI vai mais longe do que vai o Partido Socialista, mas há espaço para conversa. Terceiro, necessidade de aumentar o investimento público em habitação. A conquistar o que está no PRR e para além dele, para além de 26, aí o governo vai mais longe, o PST é menos publicista e estatista, mas ambos convergem na ideia, até porque o PST tem no seu histórico o PER, que foi um plano público de construção de fogos para acabar com os bairros de lata, que tem de haver um compromisso público, sabemos que há dificuldades financeiras nesta matéria. Onde é que surgem as divergências? Surgem primeiro no património público de voluto. Não, é, não existe Exatamente. no plano do, do, do Governo, existe no plano do, do PST. Depois, nas soluções encontradas relativamente ao alojamento local, a arrendamentos, regimes de arrendamentos, aí. Há pontos de vista diversos. É um coercivo. Com... Vamos Eu por... converso o seguinte. Como Presidente da República, vou olhar para isso, devendo o consenso que é possível fazer, o debate público que é possível ainda prolongar um pouco mais, e o debate no Parlamento. A pior coisa que podia haver era votar leis a correr no Parlamento, numa matéria desta natureza com esta incidência no futuro. Bom, e, portanto... O, eu vou olhar sobretudo para a eficiência do que é proposto, Dirmiel, mas não vai olhar para a constitucionalidade. Também vou dizer -se ao tribunal programa Constitucional. de constitucionalidade, nomeadamente, por exemplo, na coincidência da definição de casa de voluta que vinha na lei de bases da habitação de 2019 e agora que é apresentada. Por exemplo, conceitos como onde havia não haver consumo de água ou de eletricidade, Passar a dizer consumo baixo, o que é um consumo baixo? Depende da de, de, de capacidade financeira e económica da pessoa. Consumo baixo é uma falta de densificação de um conceito num tema sensível. Bom, mas esquecendo essas matérias constitucionais... Portanto, o arrendamento co constitucional não é constitucional para si? Para sim. mim... Bom, a questão é a seguinte. Se houver certo tipo de conceitos que são utilizados para limitar o direito de propriedade privada, que não estão suficientemente densificados, convém densificar em termos de ficar claro que não atinge a Constituição. Bom, agora, para mim o fundamental não é o problema doutrinário ou ideológico. Haverá sempre diferença entre a direita e a esquerda. Não. É saber se as formas que propõem são concretizáveis. Ou, por outras palavras, se o Estado as consegue concretizar. Uh, exatamente. É a máquina das
1: câmaras. Os Estados, Estado... se
2: todos conseguem concretizar. Porque, senão, eu sou professor de Direito, é muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam. Vai-me lembrar uma que foi magnífica, feita a seguir aos focos florestais, que era entidades públicas que substituíam-se aos privados, que não limpavam os terrenos, limpavam e depois cobravam dos particulares inaplicável em muitos casos, porque não havia cadastro, não sabia quem era proprietário dos terrenos.
1: Um ponto também muito relevante nos últimos tempos, que gerou as atenções do, do Sr. Presidente e também dos portugueses em geral, é a tap. Uh, os portugueses colocaram na TAP mais de 3 mil milhões de euros. A TAP está, nesta altura, esse é o crucial, a, ser, a ser objeto de o uma comissão é em, é em
2: Tenho falado da, é da TAP e do Novo Banco. A primeira pergunta é, que eu lhe que também faço... Era, sobre... o outro onda foi depositada. Exatamente, o, é verdade. O, 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 colocado muito dinheiro público. No, é verdade. Uh, nesta altura uh, houve
1: decisões que foram tomadas pelo Governo, relativamente à administração da TAP, ao Presidente do Conselho de Administração, à Presidente da Comissão Executiva. A pergunta que lhe faço é as consequências que o Sr. Presidente da República pediu que fossem retiradas de então, tudo o que aconteceu já foram retiradas eu, vou, eu, se eu, eu entender.
2: vou dividir isso em três pontos e deixo para o fio o mais importante que é a IATAP uhum. porque há tantas discussões os pormenores da vida vamos da recuperar TAP que são um ganhar. pouco a si. Uhum. mas e o futuro da TAP Bom, primeiro vamos começar pelo IGF por relatório do IGF numa parte finanças. foi uma confirmação na outra foi uma surpresa para mim foi uma surpresa descobrir que, afinal, aquilo tinha tido a forma muito original juridicamente de uma renúncia acordada. Isso não sei o que é. A renúncia significa um ato unilateral da pessoa que se vai embora. E, por definição, não um acordo. Não há no direito público. Há nos privados esse tipo de acordos. Há uma zanga na administração, a pessoa quer ir embora, não para evitar que vá embora, mas também não querem mandar embora, fica-se a meio termo no meio da ponta. Mas não há no Estatuto do Público isso. Ou é uma coisa ou é outra. A segunda surpresa que encontrei, que eu não sabia, que a interessada estava lá há menos de 12 meses. E, portanto, provavelmente não tinha direito àquela indemnização que, sendo uma cessação por decisão da empresa unilateral, normalmente teria. Parece que não está lá a esse tempo. E, portanto, foi uma forma composta, juridicamente abstrusa, como, aliás, a IGF, que é muito rigorosa, foi funcionada da IGF no início da minha atividade como funcionava. É, é, é muito rigorosa. E, é portanto, de facto, ia dar um contrato, chamemos de contrato, está aqui ou num contrato, nulo. Bom, agora, consequências jurídicas, que começaram, ainda não acabaram, não acabaram por quem pode fazer cessar as funções de chairman e de CEO, é a Assembleia Geral. Não, é um despacho governamental. É um embora saiba que, sou, que é um formalismo, é um formalismo porque o Estado tem a maioria não, não. no nosso Estamos, Mas O formalismo é formalismo. E é. são vários sim, mas, sim, é. Começa a ser feita a pessoa no gabinete por celular, por home, por SMS, decide sem a assembleia geral. Não é preciso. Segundo lugar acontece que uh, diz interessado, interessada que ainda vai para o tribunal. Vamos ver o que é que o tribunal decide sobre aquela fórmula jurídica sujeita. Não, não é interessado, vai para o tribunal. Quem vai para o tribunal é a CIA. A interessada diz que não, pelo contrário. Não quer ficar, porque aí havia um problema sendo o contrato nulo, então continuava a gerir a TAP era preciso resolver o problema que uhum. tinha sido a causa. tudo isso. Bom, vamos admitir que a parte jurídica ficou limpa, pronto, e vai ficar. há o problema da substituição pelo Presidente da SATA, que tem funções até o fim do mês de uhum. março. Mas se resolve tudo isso. A questão política. As questões políticas. As questões políticas, em termos de responsabilidade dos membros do governo que tinham a tutela do setor, resolveram-se no entretanto. Isto à portuguesa demorou tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, ao governo se aperceber da importância do facto que pelo meio saiu, por razões genéricas da remodelação, o, o ministro, ministro das Finanças e, e saiu pelo seu pé o Ministro das Infraestruturas. A pergunta passa a ser a seguinte, que é, bom, mas não há consequências políticas para os dois ministros agora da tutela, os atuais, o das infraestruturas, acabou de entrar, e, portanto, é muito difícil encontrar-lhe qualquer tipo de responsabilidade. E, mas não haverá responsabilidade política, não diretamente consequência política naquele caso, mas na ida para a NAVA e depois um convite para o Governo também. Bom, em ambos os casos não se sabia desta telenovela, não se sabia. Não se sabia, a Cren-Zapa que, que, que deve ser ouvida, e foi ouvida, se a competência, as condições preenchidas pela candidata, deu um parecer favorável. Sim, Daí o ministro, não, não o saber, ministro mas não devia das saber. Mas não devia finanças, pode sempre dizer, na altura em que eu aceitei a proposta que me veio do Estado-Estado, da... da, da das infraestruturas não havia nada em relação a ela tinha sido tudo aparentemente legal mas não devia
1: assim, ter sido rigoroso em perceber os antecedentes não, uma, naquele
2: caso a Cresap disse que muito bem na escolha para o governo aparentemente a mesma ideia mas isso é um problema é, que eu compreendo e que incomoda muitos portugueses de ligeireza como nesses casos como noutros casos houve a escolha de membros do governo, não, não havia questionário não havia sequer, não é questionário escrito, não havia uhum. questionário mental exigente e portanto não direi que eram ilustres desconhecidos, mas eram desconhecidos no passado devidamente aprofundados em síntese, portanto, politicamente eu, 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 eu para ser muito sincero, acho o seguinte, acho que o, o, o governo uh, tem que ter a noção que vai ser Uh, daqui até ao fim das suas funções alvo de um escrutínio rigorosíssimo neste tipo de questões. isso bom. De Escolha da pessoa política. E, ah, e bem. E bem. Muito bem. Bom, e portanto é essa a noção. E que há, naturalmente, personalidades chimeiras. A seguir ao Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças é, porventura, o ministro mais importante do Governo neste momento. E eu sei o bom, é, é Portanto, vai haver obviamente, uma concentração de foco sobre ele. E ele, como os outros ministros, tem que fazer uma coisa que é um exercício que, por onde eu não estava habituado em Portugal. Que é olhar para trás e ver, ponto por ponto, ao longo das suas intervenções políticas e não políticas, tudo o que foi o passado para ver se não há nada, nada que seja suscetível de, de provocar problemas.
1: E isso que deve fazer o...
2: Não, mas isso eu achei logo que o questionário a existir naqueles termos ou noutros termos se aplicava naturalmente. E disse nós que estavam em funções. Era o que faltava que se aplicasse para o futuro e que eles próprios não fizessem o exame de consciência. Ora, que maçada. Eu lembro-me lá o que é que fiz há 10 anos, há 8, há 9, há 6. Há... Tem que se fazer.
1: Falou num governo forte, costuma falar disso, mas também é preciso uma oposição forte, uma alternativa forte. É isso mesmo. Ela existe?
2: Há, aritmeticamente, não há, politicamente.
1: Explico. O que é que isso quer dizer?
2: Aritmeticamente, a maioria das sondagens mostram que, neste momento, os partidos de centro-direita e direita têm, em regra, maior percentagem somados do que os partidos de esquerda. E isso uh, tem sido consistente na maioria das sondagens. E acima de 45%, porque precisarão de qualquer coisa com 44% muito, ou 45% para chegar lá. somados. aritmeticamente, neste momento, mas estamos há três anos e tal, das eleições, há uma alternativa, mas não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa entender-se com o terceiro está a falar de iniciativa a, a liberal com Chega. Portanto, que não, não diz... se somam os votos em termos de coligação ou de convergência. Neste momento, pode somar-se no futuro, ou pode o crescimento de dois partidos só por si dar, dois partidos dar para, ou de um partido só, dar para transformar a alternativa de que é uma alternativa nos números em alternativa política, mas há mais. Uma alternativa para ser forte tem que ter um partido liderante do hemisfério mais forte que os outros, claramente mais forte. O PS, mesmo com aquelas formas originais dos dois governos anteriores, era muito mais forte em termos eleitorais e em termos políticos do que os demais. Neste momento, as sondagens últimas mostram que o partido mais importante daquela área tem acima do somatório dos outros dois, mas não chega a ter o dobro do somatório dos outros dois. Portanto, isso é mostra-se, noutros países, a Itália e noutros países, assim, dá uma, 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 uma alternativa fraca na liderança. precisa de ser mais forte. Porto, quer dizer, isto, qualquer partido à direita ou à esquerda, centro -direto ou centro-esquerda, que quer liderar o respectivo hemisfério, tem que ter um ascendente claro. Um tema crucial da nossa vida pública contemporânea, que tem a ver, portanto,
4: com a crise da Igreja. Na sua opinião, Sr. Presidente, os patos suspeitos de abusos sexuais, pelo menos aqueles que fazem parte da lista apurada pela Comissão Independente, devem ser, deviam ser suspensos preventivamente? Isso
2: é óbvio. Mas, mas além de ser óbvio, é óbvio mais do que isso. Que foi uma desilusão a posição da Conferência Episcopal.
1: Foi o sentimento ficou, ficou?
2: Sim, claramente. Ficou quem em todos os pontos que eram importantes. Ficou a quem no tempo, demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Conheceu o relatório antes, nomeou a comissão que fez o relatório. Não Há uma comissão estranha à Igreja. E depois comunicou que iria continuar a refletir por mais dois meses. Ficou quem ao não assumir a responsabilidade. Para mim é o mais grave. Pois qualquer associação desportiva, cultural, qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por quem, que além de invocar o munos da fé, é representante de uma Igreja, certificado, legitimado, mandatado para uma para, para submissão pastoral comum. É incompreensível. Uhum. Terceira, ficou aquém a aquém ao não tomar medidas preventivas relativamente àqueles que se encontram envolvidos na investigação criminal. Pois se há bispos que transferem priores por causa de questões de dinheiro, de guerras locais, de questões de comportamento pontual... Num caso de abuso sexual, qual é a hesitação quanto a tomar medida cautelar, cautelar em relação a terceiros possíveis vítimas, cautelar em relação ao próprio e ao seu comportamento? Esteve a quem quanto à reparação? Como não entender? que não, não é que se diga que se pode reparar uma vida estragada. Há danos morais que a bens tão elevados que sabe mesmo nos tribunais em relação ao direito criminal aplicável, que isso não consegue uh, reconstituir aquilo que foi destruído. Ainda vai a tempo de Mas compensa, para... mas compensa. Ora bom, a Conferência Episcopal passou ao lado destes problemas todos. E isso, a mim, como Presidente da República, preocupa imenso, porque a Igreja é uma instituição fundamental na sociedade portuguesa, na educação, na saúde, na solidariedade social, a as mesmos encontros, nas faz falta ao país. E se, e se de repente sofre na sua confiabilidade, na sua credibilidade, numa questão tão básica, isso depois repercute na vida dos portugueses. São milhares e milhares de portugueses que estão relacionados com instituições nas quais a Igreja tem um papel fundamental. E, portanto, pode haver descolagens, pode não haver percepções, pode não se ter A Igreja entendido. falhou, em resumo, Sr. Presidente. Não, a Conferência Episcopal, porque a Igreja é o povo de Deus como um todo. A Conferência Episcopal não sei se os bispos todos, porque houve bispos que perceberam, mas quem falou em nome da Conferência Episcopal, a meu ver, que a enorme desilusão, não é nos católicos. Eu nem falo como católico, eu evito falar como católico. Embora saiba que me connotam com concreto, eu como católico seria mais contundente ainda, porque é um problema de credo e de princípios. Mas não, como, pres como Presidente da República a expectativa que havia e para ela, era tão simples era ser rápido, assumir a responsabilidade tomar medidas preventivas e aceitar a reparação e de repente é tudo ao contrário
3: A entrevista completa está disponível em público.pt Aquilo que ouvimos aqui foi um excerto alargado mas apenas um excerto É este o principal destaque do público desta sexta-feira dia em que também falamos no congelamento da crise no Parlamento Açoriano que faz com que PS e PSD esperem até o próximo orçamento da região para perceber como é que vão agir. Para já, o Governo continua. Também os professores que avançam com greves até ao final do ano letivo está em destaque no público. A ronda negocial desta quinta-feira voltou a não resultar em Acordo. A greve continua. P24 hoje, com David Pontes na introdução. Eu sou o Ruben Martins, Manuel Carvalho e António José Teixeira fizeram entrevista ao Presidente da República no dia em que passam sete anos do mandato do Presidente da República. A tomada de posse, obviamente, do primeiro mandato. Tenha um bom fim de semana e na madrugada, de domingo para segunda, cá estaremos para torcer pelo primeiro filme português, neste caso uma curta de animação, candidato aos Oscars. Vamos ver se é desta que levamos a estatueta. Tenham um bom fim de semana.
1: O público fica no ouvido.